0: Hoj? tady kačka Kolínková. Jsem holka, ke které od dětství prostě patří psy. Zamilovala jsem se do flat retrieveru A protože sny se mají plnit, je to přes deset let, co jsem založila chovatelskou stanici Badajne. Krom toho jsem máma jednoho lidského štěňaté a žena úžasného muže. Prdlá macicha ještě prdlejší pubertěčky a taky podnikatelka toho času na dovolené. Mateřské. Doma mám teď dvě dospělé fletí holky. Ale občas je tu fletíků i pět, nebo taky patnáct. Jak to? Prostřednictvím tohle podcastu vám přiblížím ten můj život s flety. A co vlastně obnáší mít je doma, o je chovatelství psů a že to ne vždycky je zrovna psina. O to víc, když se to má skloubit s mateřstvím a manželstvím. Máte to stejně, nebo se chcete pobavit na mé triko? Ať tak, nebo tak. Pojďme na to a uvidíme, kam nás to dovede. A máme tu osmý díl, Šá la 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 Já vás vítám u dalšího dílu Pseny. Dnešní díl bude o loveckých zkouškách. Tak nějak obecně, proč vlastně je podstupujeme, proč jsou potřeba a jak probíhají. A hlavně taky o, o něch třech které jsem teď čerstvě absolvovala se třemi různými psy, jak jsem zmiňovala i v předchozím dílu. No a na závěr prozradím taky zatím tajný plán, nebo spíš cíl, co plánuji rozjet od příštího roku. Teda když to povolí nějaká ta opatření a tak. A co vůbec povolí? Určitě, prostě dopadne to, bude to. A moc se na to těším. Ale na to, až vám to prozradím, tak na to si počkejte až na konec. A teď se chci nejdřív ale zeptat, jak se máte? A co takhle děláte v tohle období ve volném čase? Jak jsou páničci ještě víc rádi, že mají svoje psy, co? <laughs> Když můžou na procházky s nima. Podle nějakých údajů z roku 19... Tak oficiálně v České republice je asi 2 miliony psů, nebo jsou 2 miliony psů. Tak to je už docela slušný pejskarský národ a hodně z nás jsme rádi, že je máme a můžeme venčit, že jo. <laughs> Zase mě tuhle napadla myšlenka. Už několikrát jsem mi měla v hlavě, ale ještě jsem mi nikdy asi nevyslovila nahlas. Jestli opravdu potřebujeme víc, my, ty psy, anebo psy potřebují víc nás a tak nějak si myslím, že potřebujeme my víc je. I to, že třeba taky vám udržují dobrou náladu, kort ufleta ty pořád vrtí ocasem. To je něco neuvěřitelného vždycky vás vítají, vždycky mají fajn náladu a předají Takže já musím říct, že svoje psy prostě potřebuju. A co ještě teda potřebuji, tak je sluníčko. <laughs> a já jsem taková solární, bych tak řekla. A jak jsou mlhy a inverze, tak se mi občas teda fakt nic moc nechce. A jenže ono s tím mimčem to tak úplně moc nejde. A i když se snažím udržet nějaký rytmus, a aby měl nějaký režim, který mu bude svědčit, tak co si budeme povídat, on Ono by to ani úplně jako nešlo bez uh, nějaký aktivity, protože Krištof, i když je zlatý miminko, tak prostě k aktivitě donutí asi každej prcek, nějaký víc, nějaký míň. A nedávno mi Jada říkal, že říkal mi to teda tak jako opatrně, jo? <laughs> že z toho měl největší strach, že nebudu k malému vstávat, protože já opravdu hrozně ráda spím a úplně nesnáším vstávání do tmy. To radši opravdu, to už jsem vám snad říkala, že radši budu dlouho do noci vzůru, ale opravdu vstávání, ráno, když je tma a ještě do toho, když je takovýto vlezlý počasí, že kouknete z okna a teď je tam ta mlhá, to, no, úplně fuj. Takže zaplať pámbu, když tu fek v tuhle hodinu ještě spínká, když je i teď tma. <laughs> ale i tak překvapila jsem sama sebe, musím říct. Takže jada mě zná dobře, ale asi Hormony čarujou a vstávat pořád zvládám e, i v noci několikrát e, a jestli mi to pak i vykompenzuje vždycky to, že vidím to, protože když je spokojený, teď se na mě usměje a e, hormony prostě matky se vyplavují asi a všechno jde. E, ale i tak už jsem měla tuhle takovou ponorku, jak všechno jde pořád do kolečka, každý den stejně. A jsem tady zavřená, nebo to mi teda šlo v hlavě, že samozřejmě. A, a, a tak, protože jsem byla zvyklá jezdit, zvyklá jezdit po schůzkách, mezi lidma, být po každý, každý den jiný vlastně v mojí práci. Uh, nebo tím, čím jsem se vždycky prakticky zabývala, tak žádný den nebyl úplně stejný jako ten jiný den, ale teď je to takový ten koloběh a už jsem začala tak jako upadat do takové otrávenosti a asi si toho jada i všiml a vytáhl mě na procházku do lesa, jakože to toho jdeme prostě na nějakou procházku a to máme obarádi, rádi, přírodu, to asi ani jinak nejde, když máte flety a uh, tak jsme šli, vzali jsme holky, jsme Krištofa a vyrazili jsme. A byla mlha a bylo chladno, ale vlastně, no a co? <laughs> Znáte to norské přísloví, neexistuje špatného počasí, jen špatného oblečení? Tak to je přesně ono. Já jsem si teda teď musela pořídit několik kousků oblečení na současnou velikost, protože jsem stále ještě opravdu nezhubla, takže jsem pořád dost kilo navíc oproti tomu, co jsem byla vždycky zvyklá. Ale krom toho, i jsem přizpůsobila šatní k tomu, že nosím kryštůvka. Takže oblečení začíná teď vlastně <laughs> a končí i s ním. Tak na ten výlet do lesa jsem si vzala kryštůvka do nosítka. Toho teda zatím nosím před sebou v nosítku, střídám si to s šátkem a vlastně s kočárkem, ale do kočárku to si ho beru snad vlastně jenom, když ho jedeme povozit dopoledne, aby se vyspínkal. Venku při procházce, no nebo když jsem chodila trénovat a uspala jsem ho při ježdění v kočárku, zaparkovala jsem ho tady u Louky nebo u Rákosu a já jsem šla trénovat s jedním z těch tří výtržníků, co jsem tu měla, no a pak jsme se vrátili dom. Ale to jsem teď teda odvočila. Každopádně teda měla jsem krišpínka v nosítku a na sebe jsem si vzala super bundu, kterou jsem si teď pořídila pro nosící maminky. Je tam takový klokaní rozšíření na maminko a paráda, že může být právě překrytý, takže on je v teple a cítím ho na sobě, on cítí maminko, jako dnesky spinkal v lese a my jsme se procházeli. No ale v tom lese jsme našli nějaký místo, Uh, kde se začaly objevovat různý houby, ale teda jako jedlý houby a původní plánovaná procházka se pak proměnila ve sběr hůb, uh, jenže já jsem nemohla samozřejmě s malým, kterýho jsem měla vepředu se nějak ohýbat a hodně hýbat. Takže sbíral nakonec houby Jarda a já jsem jenom mu ukazovala vždycky, hele, tady jsou a tamhle je a tamhle. takže on sbíral, co viděl u sebe a pak vždycky přešel ke mně, tam pozbíral, co jsem mu ukazovala. A dopadlo to tak, jak bylo vidět na fotce na Facebooku, kterou jsem sdílela, protože jsme neměli samozřejmě kam ty houby dát, protože jsme s tím nepočítali, že budeme dělat i sběr při té procházce v lese. A že jsem měla vepředu krištůvka teda v tom nosítku pod bundou, vidíte, jak mu vykukuje jenom hlavička, a vzadu v kapuce jsem měla spoustu hub, modráky, babky. No, <laughs> paráda, <laughs> co unese matka. Huby teda padly na bramboráčku a smaženici, i když já teda víc milu, třeba smetanovou houbovou omáčku na vepřový panence. Ale tu jsme, tu jsme panenku neměli doma a nejrychlejší zpracování bylo tohlensto. Uh, no, že <laughs> tak. Ale tak. Když <hým> se tady zbíhaly sliny. No, tak to radši týdla zase zpátky k pohybu už vzhledem k těm kilům. A když jsem zmiňovala to norské přísloví, možná s tím má něco společného i to mě teď taky napadá, že co by anglický plemeno, kde teda je taky velmi často nehostino, nehostino, hm, jsem snad použila po životě <laughs> tak, tak k nejprestižnějším chovům, jestli to tak můžu říct, patří i Skandinávie právě. A Tak fleti si s počasím teda opravdu hlavu nelámou. To se mi na nich taky líbí. Řekl bych, že spíš naopak, že do přírody, k vodě, do lesa, na pole... Bahno, louže, mráz, ledová voda půjdou nadšeně prostě za v počasí s váma. E, nejraději teda za deště bych řekla, že to je úplně jako, že m, přísloví počasí, že by psa nevyhnal, tak profleta fakt neplatí podle mě. Když nad tím tak přemýšlím, tak e, vůbec tohle to společní trávení času v přírodě a vůbec láska k přírodě a to, že e, mám taťku myslivce, Obrovsky ovlivnilo to, že jsem začala s loveckým výcvikem a že to trávení času venku v gumákách a milovaném sovčilovém kabátu, uh, tak to je vlastně relax a venku vlastně ani nikoho nepotkáte v tom, v tom počasí, že? To může být tak, je, tak jako výhoda. A opravdu je to výhoda, pokud potřebujete třeba trénovat na lovecké zkoušky. Uh, protože když třeba potřebujete trénovat přinášení kachny, ať už z vody, anebo z nějaký vyšší krytiny, z nějaký vyšší trávy, tak rozumějme, mrtvé, kdysi živé zvířátko, Uh, tak teď tam jako ho hážete do vody a portuje, tak je to prostě lepší, asi když jako vás uh, nepotká někdo, kdo by jako řešil, jestli jste tamto zvířátko jako vy třeba nějak jako neudolali nebo tak, tak to prostě mně se to teda nikdy zatím nestalo se ale prostě nikdo neruší při tréninku, ani moc jako rybáři nebývají uh, samozřejmě u vody, tak často, jako když je krásně modrý azuro, a no ale trénink a úskalí a vtipné věci, tak ty m- přeskočíme dneska, to by se nám sem asi nevešlo, protože vám to chci hrozně moc říct, ani ještě. A o tréninku to m- bych mluvila jindy, to bych si ráda nechala na další zase někdy díl v budoucnu. A teď jdeme na ty lovecké zkoušky, takže co následuje vůbec potom. Předně... <hým> Lovecké zkoušky neznamenají, že pes pak loví zvěř. Jo, že je to nějaká ostrá bestie. To si někdy lidi myslí, docela se mě na to často ptají, jako zájemci oštěňátka a tak. A diví se potom s těmi očima, jak to, že můžou mít vlastně naši psy kanisterapeutické zkoušky, pak ještě, když mají lovecké zkoušky, že na kanisterapeutických aktivitách, potom jsou přece zase ti v hodní psy. Já si myslím, že to není za prvý teda vůbec nic zvláštního, že je spousta chovatelů v Čechách a když budu říkat okolo fletu, tak tuplem, kteří se věnují více věcem takhle i třeba, že psy mají lovecké zkoušky a mají kanisterapeutický zkoušky, protože bych řekla, že v Čechách vůbec jsou takový aktivní chovatelé. A retrievři naopak patří k těm loveckým psům, kteří by právě zdraví zvíře zase neměli napadnout. neměli by mu nic udělat v ideálním případě. Je celá řada, konkrétně loveckých zkoušek, jsou různě zaměřené ty zkoušky, a skládají se z jednotlivých disciplín. A. Mezi sebou se uh, ty zkoušky složením disciplín částečně liší a částečně se překrývají. Na složení zkoušek a hodnocením má vliv uh, i to, jestli je organi- nebo to, kdo je organizátorem zkoušek. Uh, to znamená, pokud máte třeba fleta, já budu mluvit ze svých zkušenosti, tak uh, můžu skládat zkoušky buď pod. O mysl, můžete vidět tuhle tu zkrátku pod okresním mysliveckým spolkem, a nebo pod klubem. V České republice máme dva kluby, který zaštiťují flety, nebo retrievery celkově. A to znamená, když je, jste členem, nejste členem, tak se můžete uh, přihlásit na tyhle zkoušky. A samozřejmě kluby jsou pro další náplemena uh, a Jestli je jenom jeden kluk, který, klub, který zaštiťuje to plemeno, nebo jich je víc, tak to už je, to už je zase na další téma a to je potřeba si samozřejmě nějak dohledat. Tady je pak uh, vlastně důležitý důvod, proč ty zkoušky chcete se svým sem absolvovat. Protože třeba, když řeknu zase příklad u retrieveru, tak uh, na základě složení loveckých zkoušek mohou majitelé pak zažádat o pracovní certifikát a následně na výstavách psů můžou vystavovat v pracovní třídě. Ale toto lze pouze třeba na základě absolvování klubových zkoušek u nás, u retrieverů. ne na těch omskových. Jiným důvodem, ale může být třeba za luvecká upotřebitelnost, aby se, to znamená, aby se psem mohl myslivec oficiálně chodit lovit tak tam je třeba organizátor, pokud vím jedno, ale je zase důležitý u konkrétního plamene si dohledat, kterou konkrétní zkoušku má mít, aby mohl být posouzen jako lovecký upotřebitelný pes na tu konkrétní aktivitu. Dalším důvodem může být třeba to, že chcete pejska uchovnit tak právě u loveckých pleben bývá zpravidla jednou z podmínek chovnosti lovecká zkouška. Teď teda mluvím o pravidlech v České republice. U retrieverů to je složení minimálně takzvané zkoušky OVR, ověření vrozených vlastností retrieverů, řekla jsem to správně. To není tak úplně lovecká zkouška, nemusí se tam, dá se říct, pes vůbec setkat se zvěří. To o tom zase někdy někdy třeba jindy. Řekla bych, že jsou to méně náročné zkoušky, to se nechci samozřejmě nikoho nějak dotknout, ale kdo je absolvoval a tak určitě mi dá zapravdu, že oveverka ve srovnání s podzimkama nebo s vodkama jsou prostě zkoušky jednodušší. No a dalším důvodem, asi už tak mě napadá, to je, když to tak řeknu, prestiž, soutěžení nebo zviditelnění psa, ukázat, jak je šikovnej. Mám takhle šikovného psa, zvádl tolik zkoušek a s takovýmhle výsledkem. Skládají se pak třeba vítězství, která dohromady v těch zkouškách můžou znamenat potom složení, dosažení šampiona práce, ocenění, nebo složení několika zkoušek, Dohromady, nebo jedna zkouška, může potom nominovat ten výsledek na další vyšší zkoušky a soutěže. To pak právě z, tohohle, z toho důvodu, pokud teda majitel chce tímhle směrem se svým se mít v aktivitách, tak chodí opakovaně na zkoušky. I na zkoušky toho samého typu. piluje to, skládá si body nebo skládá je znovu, aby byly lepší, s lepším výsledkem a tak. Jestli něco takového plánujete se svým sem nebo vás to zajímá, tak pro ty z vás vložím do popisu tohohle dílu ještě odkaz. V odkazu tam bude odkaz na moje webovky, chovatelský stanice a tam se prokliknete na nějaké blížší informace a odkazy na zdroje, kde si můžete dozvědět a vyčíst víc. Protože částečně to můžou být asi třeba i nudné věci a a možná byste mi tady někteří usnuli nebo Hlavně si taky budete, teda podle mě, já bych se líp orientovala, když bych měla něco si přečíst, než že bych to jenom slyšela. A třeba si to znovu k tomu vrátit. Bude jednodušší v tom psaném textu, že budete vědět, kde se potom třeba můžete na to znova jednou podívat. A tam se to nestratí, než si potom říkat, v kterém tom dílu to v té psině bylo a nebo na který minutě a nechci poslouchat znova. <laughs> Takže radši si to dohledat tam. Pokud byste tam něco nenašli, protože máte třeba úplně jiný plemeno, nebo byste s čímkoliv chtěli pomoct, tak mi klidně napište. A já vás zkusím nějak nasměrovat. Neříkám, že budu vědět úplně všechno, to rozhodně tak není, ale třeba bych mohla nějak jinak pomoct, pokud byste tam nenašli to, co potřebujete, nebo nějaký dotaz. Každopádně ale co tam chci dát, tak je to, co bych určitě nerada Nějak předčítala do podcastu, protože to neumím ani na spaměť, opravdu by to bylo odčtení. Tak najdete tam, pff, najdete tam <laughs> i odkazy na třeba zkušební řády, uh, budou tam soucovské tabulky, ty jsou v těch zkušebních řádech, takže přesně ty disciplíny, přesné požadavky, přesně jak má ta práce psa vypadat. Jaké body za to dostává, jak se to hodnotí, to vám klidně můžu říct pes na, na těch loveckých zkouškách, které jsme právě třeba teď absolvovali, tak se hodnotí od jedničky do čtyřky, respektive nula samozřejmě taky, to je tu, ale nikdo nechce. A čtyřka je nejlepší, jednička je nejhorší hodnocení. A tak dále. Takže to tam, to tam všechno uvidíte. Jen ještě teda k tomu bych řekla, co znamená, když u psa, u Retrieverů, nebo u loveckých psů e, najdete třeba na webovkách, budete si hledat nějakého psa, budete se chtít na ně podívat, nebo si hledáte třeba psa, po kterém budete chtít štěně, protože třeba jste mladý myslivec. Tak když se někdo chce pochlubit třeba, tak co jako tam znamená, když je tam napsáno, že pes absolvoval zkoušky v první, druhé, třetí ceně. To neznamená, že byl první, druhý nebo třetí ale znamená to to, že, jak to vysvětlit, hm. pes ty zkoušky může absolvovat ve třech cenách. A nebo taky vypadnout, samozřejmě. A to taky není vůbec nic jedno, ne jednoduchého, to vůbec není nic vypadnout z loveckých zkoušek. Do těch cen ho zařadí celkový počet bodů, který si poskládá během celých zkoušek, ale ještě je tam jeden určující uh, faktor a to jsou limitní známky. Uh, tady nejnižší známky pro danou cenu určují, uh, jestli bude v té ceně nebo v té horší ceně. A tedy, abych tak řekla, pes musí po tu celou dobu zkoušek mít, jak si Takový konstantní výkon. Výkon nějak víceméně stejné kvality. Uh, jinak může i přesto, že by měl počet bodů třeba na první cenu, tak může skončit až ve třetí ceně. Protože takzvaná limitní známka ho tam odsune. Protože prostě nějakou disciplínu uh, absolvoval nebo složil hůř, uh, takže tohle z toho posune. No a to všechno bude v těch odkazech, včetně nějakých ještě koeficientů, ale to už opravdu končím <laughs> s nějakými těmahle termínama, to si dočtete tam, kdybyste chtěli. Z těch všech druhů zkoušek, co opravdu existují, jsem na konci léta a na podzim absolvovala dvoje zkoušek, ne dvoje, troje zkoušky, dvoje vodky a podzimky. Tady, abych to řekla správně tak, jak to najdete i ve zkušebních řádech, speciální zkoušky z vodní práce a podzimní zkoušky. Oboje pod klubem uh, Retrieveru, takže Retriever klubem. Uh, obecně se ty jedny zkoušky zaměřují na práci na poli a druhé logicky na vodě. Uh, mají ale disciplíny, co, jak už jsem říkala před chvílí, tak se zkouší na obou z nich, Třeba aport v terénu, nebo vodění psa. Ale třeba navádění na dvě kachny, na hluboké vodě, tak to je z těchto dvou zkoušek jenom na vodkách. A třeba vlečky, tedy vlečky, jak je to v těch jak, jak se to říká oficiálně. Přinášení vlečené, pernaté nebo srstnaté. Zvedlo jsem to, tak ty jsou na podzimkách. Jak to vlastně probíhá ty zkoušky a jak jak to bylo na těch našich? Když k tomu máme už i ty oficiální věci, tak jak je to potom na místě? No... To je asi jedna z nejotravnějších věcí, které vůbec na loveckých zkouškách podle mě jsou. A to je to, že začínají hrozně brzo ráno. <laughs> Jsme tady zase u mého oblíbeného nevstávání brzo. Uh, takže ráno a většinou, pokud to nemáte blízko někde svého bydliště nebo se nepřesunete blíž a nespíte někde poblíž toho místa, kde to probíhá, tak je to fakt nekřesťansky ráno. A vstáváte a vyjíždíte. Sraz bývá v nějakém zázemí, jako na lovecký chatě nebo v hospodě. Tam vás kontrolují, jestli pes, se máte, máte sebou, taky opravdu ten nahlášený pes, jestli splňuje veterinární podmínky, to znamená třeba, jestli fenka nehára. Pak se losují čísla, startovní čísla, jaká, jaká má každý vůdce. Sestaví se skupiny podle čísel, to znamená od jedné do šesti a tak dále, po šesti psech to je vždycky. A jsou jednotlivá stanoviště, kde probíhají disciplíny. Před každou tou disciplínou se rozhočím musíme nahlásit. To nahlášení probíhá asi takže... Vážní rozhodčí, los číslo 6, Fena Fletkauty Tretrivera, Loves the Only z Mokré hory, svodkyně Kateřenou Kolínkovou jsou připraveny na disciplínu. <laughs> Už jsem byla na zkouškách tak nervózní, že jsem si nemohla vzpomenout na papírový jméno. Tenkrát to byla Lira. A pamatuju si, že si rozhočí zavtipkovali, ať poděkuju chovatelce za takový jméno, který ani nemůžu vyslovit nebo si na něj vzpomenout. <těk> Teď já jsem teda tam uh, raději mlčela, protože samozřejmě lira je můj odchov a já jsem to jméno vymýšlela, co, což by bylo ještě horší, že si nevzpomenu na jméno, který jsem vymýšlela sama. Každopádně musím vám teď něco říct. Asi jako jsem úplně psycho, ale jenom jak vám popisu, jak ty zkoušky probíhají a jak se ráno vstává a jede se teď na nějaký čas tam musíte být a teď si říkáte, aby něco nebylo špatně v očkováku, abych doma něco nezapomněla, abych měla vodítko lovecký sebou, který mám mít, abych nezapomněla píšťalku. Teď já jsem poběrčivá, takže si sebou vozím nějaký talismán a tak. Uh, a teď do tohohle, jak vám to popisuju, tak normálně jsem nervózní. <laughs> Pomalu, kdyby kde uh, měla ty zkoušky jít. To je, to je mazec. No, tak každopádně, <laughs> že jsem teď nervózní z toho, že vám o tom jenom povídám, tak musíte pochopit, že když jsem byla nervózní přímo tam na místě, takže jsem normálně zaškobrtla i liriménu. Uh, super, no. uh, Jinak teda, po absolvování všech těch disciplín, tak se pak všichni schází zase na tom samém místě nejčastěji, odkud se vyráželo a většinou se obě dva a během toho, co, co se tam občerství účastníci, tak se postupně samozřejmě občerství i rozhodčí a tak a čeká se na vyhlášení výsledku, který se počítají. Pak si zase všichni stoupneme podle čísel startovních a vyhlásí se na některých zkouškách od nejlepšího po nejhoršího psa v a anebo od nejhoršího po nejlepšího. Předají se ceny, poblahopřeje se většinou ten, který vyhrál, nebo ne většinou, ale vždycky ten, který pes měl nejlepší výsledek, tak ten vůdce jeho má proslov a poděkování k organizátorům a tak dále. Nic složitýho, že jo? A tak, abych přišla k těm zkouškám, co jsme absolvovali my. Fotky k ním můžete vidět na Facebooku. Taky tak, jak jsem i vyprávěla minule, jak jsme tam vlastně byli v takovém zastoupení Hujerovic Rodina. <laughs> na posledních zkouškách dokonce byli vlastně moji rodiče. Teďka s mámkou, Jarda tam byl, s Nelinkou a Křištufek Kočárku, tak si to umíte představit. Ten můj osobní fanklub, klub. Jako paráda to byla. Ale ne. Já, já teď to říkám, možná, aby to, to neznělo to se směšně, ale bylo to hrozně fajn. Že se mnou, budu se opakovat, ale že se mnou byli na těch zkouškách, na všech těch třech, v různý sestavě. A vždycky velká podpora, že jsem to zvládla takhle absolvovat, takže určitě se i podívejte na fotky, jak to tam vypadalo. No, abych přešla k těm zkouškám, konkrétně těm našim, tak na konci srpna absolvoval zkoušky Pace, který tady byl na pár týdnů, a to byl Sven. Sven se papírovým jménem jmenuje Whiz Banks Just Like Fire. Ten absolvoval zkoušky takhle svoje první. Byly to i pro mě první zkoušky s Kryštůvkem. Nebudu se u těch zkoušek opakovat ani u těch, ani u těch teď dalších, co tam více stejný, ale spíš to je, co si u nich vybavuju. Ať si trošku vezmete tu, tu náladu a co jsme tam zažili. Tak na těch zkouškách se Sveníkem tak to byly vodky a... Co bylo asi nejzáludnější, tak bylo, teď co možná budete smát, ale bylo přejíždění mezi každou disciplínou autem, někam jinam. To bylo opravdu šílené. Protože my jsme na jednu disciplínu přišli, absolvovali jsme a museli jsme dát zase kryštovka do sedačky, prostě v té přírodě nebo u pola. Není to úplně jako dobrá, dobrý terén, třeba, takže zase ho dát do autosedačky. Dojet zase někam jinam. Teď ta organizace vlastně v prostředí, který neznáte, protože uh, to je nějaká cizí honidba. No, takže to bylo. To bylo ký, vlastně to složitější, dokonce na té jedné disciplíně tam se mi v uvozovkách povedlo, že jsem kojila, takže jsem nestihla úplně to, když jsme přišli s tou naší skupinou k tomu dalšímu novému stanovišti, takže tam nahlásili za mě, že, že teda kojím a že přijdu trošku později, takže já jsem se pak jenom omluvila, rozličí byly naprosto úžasný vůbec na těch zkouškách se, se Sveníkem. Organizace byla úplně parádní, jako u paní inženýrky Černý, snad vždycky. Každopádně tam jsem pak teda naběhla na disciplínu a při hodnocení jenom té disciplíny kde se mi stalo tohle to zpoždění, tak tam potom při hodnocení, kdy absolvujete všichni z té své skupiny, absolvujete ty, discipl, tu disciplínu, rozhodčí, říkají známky a na té jedné disciplíně, tu jsem asi neřekla předtím u toho, u toho popisu loveckých zkoušek obecně, tak můžete být známkováni několika známkami i třeba pomocnými, které se sčítají v rámci zkoušek a nejenom jednu, takže tam jsme dostáváli byli zrovna tady několik, takže pan rozhočí tam mi říkal, u nás máte tu čtyřku z tohoto, čtyřku z tohoto, čtyřku z tohoto, takže samé čtyřky a já už jsem tak jako kývala, ano děkuju, a se podíva a říká, a kojení za čtyři, protože vám nebrečí dítě. <laughs> a tak to bylo tak mně to přišlo fajn, Ne, se vám to teď přijde jako vtipný, ale v tu chvíli, kdy tam opravdu nejste tak nastavený, že někdo bude vtipkovat, nebo že tam vůbec se třeba nezlobí, že uh, jsem tam nebyla nastoupená, já jsem taková vždycky jako v Teď to vypadá, že jsem taková jako rozvolněná a že s váma vtipkuju, ale na těch sloveckých zkouškách to tak úplně není. A mám být docela, docela nervák a stresař. <laughs> tak uh, to bylo takový fakt vtipný a milý a rozvolnělo to trošičku, tu náladu. Ale abych trošku v těch zkouškách se vrátila zpátky, tak první disciplína na těch zkouškách s bylo byl klid na stanovišti. To znamená chování na stanovišti, kdy pes musí být v klidu při střelbě, ležet klidně u nohy, může se tam zase stát spoustu věcí, to stanoviště je právě u vody, takže když tam pleskne sebou kapr, Když vám řeknu situaci, která by se naprosto mohla stát nebo přilítnout kachná a nějaký písek by to nedal nervama a prostě by chtěl jít za tou kachnou nebo tak, tak prostě vyběhne a už by byl diskvalifikovaný a mohl by se mnou s sebou strhnout i další psy, kteří by jinak byli klidní a tak. A je je to taková, bych řekla, docela obávaná disciplína u spousty vůdců, já jsem teda věděla, že Sven se nebojí střelby, že tam není o tom, že by mě chtěl třeba utít, že by se, že by se bál výstřelu, to vůbec ne, ale může se stát, nikdy není nic jistý. Každopádně disciplínu jsme absolvovali a Sven mi, prosím vás, na té disciplíně usnul. Mně se tohle v životě nestalo u žádného z mých psů, ani mých, ani psů, který jsem trénovala, ale on tam prostě regulérně usnul a chrápal. A Prostě představte se jak tam všichni jsou stůry, tam stojíme rovně, máme psy máme takhle po levé noze, rozhočí tam, koukají, jestli, uh, jestli všichni psy prostě dělají to, co mají, respektive nedělají to, co nemají. A teď on tam do toho chrápal. Chrápal. Jo. A když, jsme, když skončila disciplína, odstroubilo se, že je teda za náma tahle disciplína a rozhočí zase předevšemi hodnotili každého toho psa a tam teda stojíte všichni, to se, tahle ta disciplína se jako jediná dělá vše, vš, pro všechny psy, kteří se s, m, účastní té zkoušky. To znamená, bylo tam nějakých 22 psů, myslím, 24. Tak pan Rozučí hodnotil nás a, a říkal, hmm, Hovaň na je pes, klidný, uvazený a spal. Rušili jsme ho. <laughs> a prostě všichni, kdo byli okolo, tak věděli, <laughs> a, a že, to byla, že to byla pravda. Prostě Sven si normálně v té salvě, jak se tam střílelo z těch brokovnic nebo z zase se omluvám, nevím to, ale prostě byly to rány jako vždycky, tak on si tam prostě ustal a spínkal. Ale to zdaleka nebyla jediná disciplína, kde je teda sveník ukázal úplně suprově, co umí. <laughs> Svan absolvoval tyhle zkoušky v první ceně a získal titul Rescact. Což mě teď napadá, že jsem vám možná neřekla, kdy ten titul získává, co to znamená, že tam může získat takový titul na těchto zkouškách. Tak přesně to je i v těch podkladech, který si tam můžete potom v odkazu podívat se, nebo bude to tam. Ale jednoduše to řeknu, že byl druhým nejlepším fletem na celých zkouškách Tady bych ale řekla, že prvním fletem byla Beruška s Peťou Kotíkovou. My jsme bohužel s Peťou nebyli v jedné skupině, ale bylo to úžasný vidět, jak měla Peťa radost, jak Beruška taky připracovala prostě úžasně, tak to bylo hrozně fajn, že tam To prožíváte vlastně s někým, koho znáte a Beruška je rodina s fletama právě z Mokré hory, protože její maminka je z Mokré hory, tak jako Dabísek nebo skipy. tak to bylo hrozně fajn. Um, Sveník pak odjel domů a přijel Bradley. <laughs> Bradley má taky zajímavý jméno, tak Bradley je No Loose Moose z Mokré hory. Když už jsme zase u toho uh, Mokecu, zdravím Aničku, <laughs> kochovatelku. Uh, s bredlíkem jsme dělali podzimky na konci uh, září na svatý Václava a pozor, Bradley mu bylo tehdy 17 měsíců. Moc si toho vážím, že jeho majitelka mi ho svěřila, aby jsme s ním uh, ty zkoušky absolvovali Uh, Pedelík je složil ve třetí ceně. O těch uh, zkouškách jsem vám vyprávila minule. Uh, takže abych se neopakovala tak jenom tak uh, v rychlosti, že zase jsme zpávali na můj vkus až moc brzy. <laughs> zkoušky byly u Plzně, tak, že takže od nás se to docela nechalo jet. Ten den byla neuvěřitelná mlha, celý den pršelo. Bylo, byly to skutečně fakt zážitkové zkoušky. A tam si asi vybavím nejvíc takový ty, vlastně mimo zkouškový útržky, protože sraz byl u malý loveckého srubu. Všechno tam bylo na jednom místě, takže nikam jsme nepřijížděli. To bylo úplně, úplně pecka. Ale na druhou stranu, my jako účastníci jsme mohli být maximálně pod takovým menším přístřiškem, kam jsme se samozřejmě všichni nevešli. A totálně jsme promrzli. Tam mám pocit ani jako norský přísloví, nevím, co bych musela mít na sebe, aby za ten celý den jsem to nepocítila zimu a vlhko všude, prostě to bylo fakt vlezlý hrozný. A ještě s tím prckem. A čekali jsme, právě nejhorší na tom bylo, že jsme ještě čekali tak jako normálně a aspoň byl ten teplý oběd a tak. Ale myslím vlastně během čekání na výsledek na ty zkoušky tak jsme neměli to obvyklý občerstvení v, v průběhu. A abyste měli představu, tak to vyhodnocení bývá tak v pět odpoledne nejčastěji. Ale ten oběd byl domluvený v restauraci, kde to bylo v vesnici několik kilometrů od tamtů, takže my jsme vlastně čekali na výsledky. Mokli jsme tam, mrzli jsme tam a my jsme do toho měli tam sebou krišpínka, takže jsme se nějak střídali v autě, já jsem tam s ním byla, pak tam s ním jezdil v kočárku s pláštěnkou Taťka a Jarda, No a někdy v těch pět, kdy teda se už vyhodnotilo, tak jsme potom naprosto hotoví, jeli si dát jídlo nejrychlejc a domů prostě rychle. No a to jsem naštěstí neřídila, protože to jich asi jako ústa za volantem. A tady bylo docela taky zážitkový to, že to jsem říkala minulé, že ty zkoušky nebyly jasný pro nás hnedka, ale my jsme na ně nastupovali ještě Vlastně jako náhradníci, kdy den předtím jsme nevěděli, jestli budeme vůbec nastupat, protože před náma byly asi dva psy a nějak prostě se zřekli účasti a my jsme nastoupili. Bredlíkov výcvik, on byl celkově, ten byl takový jináčí než u hotového dospěláka. On na těch zkouškách ukázal maximum v té fázi výcviku, ve který byl. A mám velkou, já měla velkou radost, že on vlastně měl radost, že pracoval s chutí a že bylo vidět, že ho to baví a že pracuje pro radost opravdu a že ho to naplňuje a je s čím pracovat. A těším se na příští rok, protože tam budeme pokračovat v jeho výcviku a on ukáže, že je toho v něm ještě mnohem víc. Nejenom ten takový, ještě trochu rozvrkočený, plašan mladý. E, no a poslední do třetíce zkoušky tak ty byly na začátku října, 4. desátý 10. se skipy, to byly vodky. Tak co tam si vybavím? <laughs> Repete, chladno-mokro e, to bylo ale jenom po ránu. Tam to místo znám, takže jsem byla připravená na to chladno a že to tam bylo mezi stromy, že zaručeně musí být gumáky a teplý oblečení, ale potom se vyčasilo a během dalšího dne bylo, bylo nádherně nebo pozbytek dne. Tam bylo šílený, že jsem byla opět ve skupině, jsem se zase vytáhla číslo, který přejiždělo, ale echt mezi každou disciplínou. Sem, tam, sem, tam, to znamená k místu toho srazu, tam okolo byly disciplíny u rybníka a potom uh, zase uh, zpátky do uh, revíru a, a zase zpátky a takhle jsme fort přejižděli, takže jsme fort dávali krišpínka do zeračky, do auta a se se balit a tak a tak to bylo takový asi nejnáročnější z toho, nebo spíš možná nejotravnější než nejnáročnější. Ale na co si vzpomenu, co si tady vybavím jako takovou chuťovku, tak to bylo vyhledávání v rákosí. Naše skupina čekala několik desítek metrů od toho rákosí, ve kterém probíhala disciplína, u kterého stály dva rozhočí a postupně jsme tam chodili podle svých čísel a splňovali tu disciplínu. A když šel ten první a druhý před, přede mnou a tak tak jsme koukali, proč se ten člověk vrací uh, tak jako divně, jak kdyby jako pokulhával něco. a tam totiž uh, bylo, Ono to nebylo vidět přes tu trávu, než jste k tomu přímo došli. Tak bylo totální bahno. Takový to, na kterém by se jako dalo jezdit. <laughs> jo, prostě úplný jako bahno, takový hardcore. A ještě u toho rákosí byla taková krásná příkladná kaluž. A vy, vypouštili jsme psy tak, vždycky ze strany těch rozhočích, takže přesto bahno, a, a přes tu právě tu louži, nebo ta louži byla kousek. No, taky se stalo, že několik zepsů dalo přednost blbnutí v té louži, a nebo je odradilo to špatně přístupný rákosí. Takže tam nešli dostatečně s nasazením, nešli dostatečně hluboko a, a byly tam tyhle ty problémy. Já byla na Skype strašně pyšná, protože ona je. Ona je blesk. Takže ona v tomhle využila to, co mě normálně hrozně e, točí a e, u ní je ten problém v tom výcviku, že právě je taková zrychlená a jde do všeho, střemhláv a spíš jí musím fot brzdit od Ona tam do toho rákosu věla a makala. Prostě pracovala tam, štíplo, nebo jak se to říká, to křupalo, to si vůbec nějak nevšimá, jakýho báhna, jaký kaluže. Aky jsem se toho bála, ne, že ne, si bych si jako byla jistá, že, že tam jako nezahučí. Ale fakt šla na ukázání, napovel přímo dopředu, dovnitř a makala. Tak to bylo úplně super, no a čeho jsem se bála já třeba nejvíc? a byla upřímná, tak já jsem se nejvíc bála disciplíny, vodění. Protože právě podle skippingy povahy jako si můžete jako dovtípit, tak chůze u nohy je u ní problém, protože ona přece jako je naše torpédo a taková jako tryskomyš a ona špatně zvládá, když má jít pomalu a v klidu jako se usměrnit a vyklidnit. Ona prostě nejraději skáče do výšky, třeba do metru, zestoje, nebo chodí, když má jít u nohy. A tak většinou to vypadá tak, že ona chodí, že udělá dva kroky dopředu, dva kroky dozadu, dva kroky dopředu, a to i když vy stojíte a ona ví, že tam něco zajímavého, třeba, že půjde na řadu v nějaký disciplině, tak je schopná chodit. Prostě také autistický pes, jo? A takže chůze u nohy, to byla moje největší, ne největší strašák můj. Ale zvládla to, já to teď řeknu s promenutím tak, jako moje nervy před tou disciplínou byly takový, že bych jako mezi půlkama udržela pětí korunu, ale šla krásně, šla úplně příkladně, obešli jsme stromy tak, jak nám zadali rozhočí a když jsme přišli, já jsem si oddechla, tak... No, neodčas to mi říkají, to prostě to bylo úplně, kdyby to byl jiný pes. Jo, to byla fakt skipy, jako takhle šla u nohy. Já jsem si říkala, ty Mrcho, ty umíš prostě chodit a víš, kdy to fakt myslím vážně, že teď je to vážně potřeba, jo. takže to byl super. No, ale čeho jsem se zastalik nebála a kde nám to se trošku zhoršilo co týče výsledků tak to bylo chování na stanovišti u vody, tak kde sveník chrápal tak skypince se tam moc nelíbilo ztratila jednu známku takže dostala trojku ale i přesto takový malý zaváhání tak Skipy absolvovala v první ceně měla krásné výsledky samý čtyřky kromě právě toho z výsledku na stanovišti stala se nejlepším flat retrieverem na těch zkouškách, takže získala titul CACT a pak ještě CT, to je klubový titul pracovní a byla no úplně úžasný, byla druhým nejlepším psem na těch celých zkouškách z celkového počtu 22 zúčastněných psů, je úplně plně pecka. A s ní je ta práce fakt úžasná. Jo. Je zrychlená a tak všechno, ale není to jí do něčeho nutit. Úžasná dcera Dublinovi a Koní. Přeju si absolvovat s ní ještě další zkoušky. Přála bych si od příštího roku pracovat na barvářských zkouškách, na lesních zkouškách. Zmiňovala jsem výsledky a úspěchy, aha, ale k tomu musím dodat jednu věc. Ještě je jedno pravidlo, na který bych vlastně málem zapomněla je strašně důležitý pravidlo. A to je, kdo nevypadl, tak ještě nevedu. To si tak říkají zkušený vůdci mezi sebou. A musím říct teda, že mně už se to taky stalo, že jsem uh, na zkouškách vypadla. To víte, že jo. To je, to je asi i jasný. <laughs> Ale to je na další příběhy. To zase někdy jindy. Každopádně je dobrý si s nějakou pokorou vždycky jít do každé zkoušky. A i když teď říkám, že je škoda, že měla jednu trojku, hmm. Prostě je skvělý, že je to absolvovala, jak absolvovala. A každý z těch psů, který jsem tady zmiňovala, protože nejsou to stroje, jsou to zvířata. nemusej to pro nás dělat, ale je to baví a chtějí s náma pracovat. A to já prostě miluju vidět fleta při práci, když ho to baví. To je taková droga pro mě. <laughs> no a teď už bych mohla přejít, protože jako ty má nějakých přes 40 minut, Dneska jsem se fakt hrozně rozkecela. Co tedy plánuju příští rok? Počítám, že na jaře začneme s výcviky. A to s výcviky nejenom tady, že budu mít třeba nějaký obejsko zase na výcvik nebo se skipy, ale s výcvikem skupinovým pro zájemce. Myslím si, že už takovou snad to nezní nějak namachrovaně, tak to fakt nemyslím, ale myslím si, že už mám co předávat a chci to předávat, baví mě to. Takže bych ráda začala se základníma výcvikama, s přípravou na oveverka a na lovecké zkoušky. Zaměřila bych to na vodky a podzimky, aspoň to mám teda v plánu. A podle toho, jak se budou právě hlásit zájemci, především od chovy tam počítám, že vím, že je několik zájemců, kteří budou chtít, ale pokud by někdo i jiný, by chtěl, tak proto budu taky připravená. Takže snad to všecko vyjde a tohle z konečně uskutečním, protože už to mám v hlavě nějakou dobu, tak už by bylo na čase. Takže Marcelo, Lucko, Verčo, už vás to nemine a cvičit se bude. A další, nejenom tyhle holky, ale vy víte, o komu mluvím. Připomínám tedy, že v popisku tady pod dílem najdete odkaz a v něm budou všechny možné informace, ty tabulsky jsou covský a zkušební řády a tak dál. A když už tam budete, udělali byste mi obrovskou radost, kdybyste v aplikaci si najeli na tu stránku podcastu a ohodnotili ho. Buď jsou tam hvězdičky, myslím, že jich je to pět, (laughs) nechci navádět, (laughs) a nebo je tam dokonce ještě hodnocení, jako recenze, slovní. Dát tam hvězdičky podle toho, kolik hodnotíte kvality tady toho podcastu, tak to vám zabere sekundu, sekundu na to kliknout, abych věděla, co a jak. A když byste dali pár minut tomu napsat tam pár vět to by bylo úplně pecka. Víte, ono, je to hrozně důležitý. Představte si, že mluvíte do mikrofonu, jste sami v místnosti, Mluvíte na lidi, který vlastně fyzicky nevidíte a tu zpětnou vazbu vědět, mocí tam přečíst. Je to strašně důležitý. Vidět nějaký feedback, co se líbí, co se nelíbí, co zlepšit a tak. Tenhle ten díl bych uzavřela stylově jedním moudrem. Dneska jsem byla vůbec nějaká moudrá, že jsem předávala moudrosti jiných teda. A rozloučím se s vámi, devátým bodem v mysliveckém desateru, když to bylo dneska o těch loveckých zkouškách. Psa svého miluj nade všechno, jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem. Pomni, že bez loveckého psa budeš jen polovičním myslivcem. A jen bych doplnila, že nejenom myslivcem, ale i člověkem a nejenom bez loveckého psa, ale bez kterýhokoliv, podle mě. Díte se hezky, ahoj.